0: tu trouveras sur mes sites toutes les infos sur mes propositions. Et mais quand c'est difficile, les secrets de l'amour inconditionnel. Alors qu'est-ce déjà que l'amour inconditionnel On parle souvent de cela, on entend souvent cette expression. C'est un amour sans limite un amour qui a pour caractéristique d'inclure, un amour qui ne classe pas et n'exclut pas. Et donc, c'est un amour qui ne dépend pas de l'objet aimé, un amour qui n'attend pas de retour. Pour introduire cet épisode consacré à l'amour inconditionnel, euh, j'ai eu envie de citer Bert Spalding qui a écrit euh, « La vie des maîtres » et qui dit « des choses vraiment passionnantes, vibrantes, euh, très inspirantes sur cette notion d'amour avec un A majuscule donc qu'on traduit par amour inconditionnel pour le distinguer de l'amour classique hein, que euh, l'on peut entendre de façon romantique ou, ou passionnelle. Et voilà ce qu'il nous dit dans ce livre « La vie des maîtres ».« Le fruit le plus accompli, le plus abondant, le plus riche qui pousse sur l'arbre de vie » C'est l'amour. L'amour, c'est la plus grande chose du monde, mais aussi la plus grande force de guérison du monde. L'amour a le pouvoir de faire face à tous les besoins de l'humanité. Il peut dissiper toutes les tristesses, il peut guérir toutes les blessures du monde. L'amour est éternel, illimité, immuable. Il s'étend à l'infini, au-delà de toute imagination. Le fleuve de l'amour s'écoule continuellement. Il s'avance pour penser les plaies de l'humanité, pour rapprocher les nations, pour apporter au monde la paix et la prospérité. L'amour est la pulsation même du monde, le battement de cœur de l'univers. Aimer, c'est ouvrir le réservoir illimité des trésors d'or de la vie. En aimant profondément, on fait l'expérience de l'abondance. Bert Spalding, dans ce livre, nous dit aussi que notre grande peur d'être séparé de l'amour, c'est l'origine, la source du profond mal du pays que nous ressentons toutes et tous ce malaise un petit peu sourd en nous qui explose par moments d'une manière plus ou moins vive, sous différents symptômes, sous différentes formes. La grande origine, la grande source de tout cela, eh bien, c'est cette peur d'être séparé de l'amour. L'amour, et je trouve que c'est important de le dire parce que lorsque j'ai commencé à, à m'intéresser vraiment au développement personnel, eh bien... Euh, j'ai lu des, des définitions en, en m'intéressant à la thématique des émotions, disant que l'amour était une émotion. Et c'est que plus tard que j'ai compris que l'amour, ce n'est pas une émotion comme les autres. Ce n'est pas une émotion de plus parmi, dans le groupe, des émotions positives, par opposition aux émotions négatives que sont la peur, la tristesse, la colère ou encore le dégoût, comme on peut le lire parfois. L'amour, ce n'est pas une émotion de plus. Et je suis arrivée à cette conclusion euh, par l'expérience de mes accompagnements et par ces grands temps d'introspection que, euh, que j'ai la joie et la chance de m'accorder. Lorsqu'on ressent l'amour, lorsqu'on le cultive, lorsqu'on le fait grandir en soi, eh bien on fait une expérience... Une expérience qui nous permet de réaliser que l'amour n'est pas qu'une émotion. On fait l'expérience de ce que l'amour, c'est notre nature. Ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on va s'ajouter ou un phénomène qui va et vient comme d'autres. L'amour, c'est notre nature. C'est la grande force de vie qui nous anime. Parfois, ça peut donner l'impression d'être un choix qu'on peut faire à chaque instant, aimer ou ne pas aimer. Je ressens de plus en plus à quel point en réalité c'est déjà là. L'amour est déjà là. Ce qui nous manque en réalité, cette grande peur d'être séparé de l'amour, ce qui nous manque c'est la reconnaissance de cette grande qualité qui est la nôtre, de notre essence, de cette lumière, de cette source de vie. Ce qui nous manque, c'est la reconnaissance de ce que l'amour est notre nature. Et comme on a oublié cela, comme on ignore cela, comme on ne le voit pas, eh bien, on souffre de la peur de ne pas être aimé, de la peur de ne pas aimer, de la peur, en fait, de, de cette séparation d'avec l'amour. Alors, comment est-ce qu'on peut aimer quand c'est difficile, aimer quand ça fait mal Parce que, comme je le disais, l'amour inconditionnel c'est aimer sans limite aimer sans finalement considération de l'objet ce n'est pas aimer ce qui est facile beau agréable gentil et ne pas aimer le reste et donc la grande question eh bien c'est comment aimer quand c'est difficile comment on aime quelque chose qui fait mal ce que je crois comprendre de plus en plus dans mon cheminement c'est que aimer quand c'est difficile, aimer dans la souffrance, aimer dans une émotion inconfortable. Ce n'est pas une épreuve sur le chemin de l'amour, c'est le chemin de l'amour inconditionnel. Ce n'est pas une épreuve qu'il faudrait surmonter pour rester connecté à l'amour, c'est justement le grand chemin de cet amour inconditionnel, c'est d'aimer de plus en plus grand, d'aimer de, de plus en plus tout. Et je comprends de plus en plus que la souffrance, c'est l'autre face de l'amour, comme l'autre face d'une même pièce. La souffrance, c'est ce qui nous permet de faire l'expérience de l'amour, de faire grandir l'amour et donc d'expérimenter l'amour sans limite, l'amour sans condition, au-delà des classements et au-delà de ce qui est positif, facile, confortable, aimable, entre guillemets. Et donc je trouve intéressant ici de renverser un tout petit peu la question et plutôt que de se demander comment aimer quand c'est difficile, commencer déjà par se connecter très fort à pourquoi aimer quand c'est difficile. Pourquoi Parce que c'est le chemin. Parce que c'est tout le sens de notre vie. Retrouver ce pays qu'on souffre d'avoir perdu, ce mal du pays dont je parlais tout à l'heure, retrouver ce pays qu'on souffre d'avoir perdu, ce pays où l'on reconnaît que notre nature, c'est l'amour, et où on vit en accord avec cette reconnaissance, en accord pleinement avec cette nature. Et donc je crois que la véritable expérience d'amour, elle commence là où il nous est difficile d'aimer. C'est quelque chose que je ressens de plus en plus. Et je sais que les personnes qui, qui pratiquent beaucoup, qui s'accordent beaucoup de temps d'introspection, le ressentent aussi. La raison même de la souffrance, c'est cela. Nous inviter par l'expérience humaine, consciente, matérielle, à faire vivre l'amour dans la forme. Alors comment fait-on grandir l'amour en soi Pour sortir du cadre de l'amour tel qu'on l'entend habituellement euh, à savoir l'amour qui a besoin d'un retour, l'amour qui choisit son objet, l'amour exclusif et donc qui est exclu, tous ces mots trop petits pour un sentiment trop grand. Et en écrivant cela, je me suis posé la question, si le malaise que j'ai souvent ressenti à dire « je t'aime », ne vient pas de cette impression de trahir l'amour en le limitant, en voulant lui donner justement ce cadre, ce, ce côté conceptuel, ce côté très fermé. Comment fait-on grandir l'amour en soi pour euh, retrouver notre nature d'amour inconditionnel Le chemin que je propose moi, alors celui que je m'applique, et celui que j'utilise avec les personnes que j'accompagne, on pourrait dire qu'il a quatre branches. La première branche, ce serait nourrir l'amour facile pour retrouver pas à pas euh, notre nature. Nourrir l'amour facile pour réaliser pas à pas que notre nature, c'est l'amour, que nous sommes amour. Donc, cultiver les belles vibrations Cultiver les différentes nuances de l'amour, les différentes nuances de notre nature, de la présence, à la confiance, en passant par la joie, la connexion à l'autre, tout ce que j'appelle les grandes qualités d'être de notre nature. Donc ça, c'est vraiment la première branche. Nourrir cet amour et toutes les qualités d'être de notre nature pour petit à petit réaliser que notre nature, c'est cela, et donc que tout est déjà là, en nous. La deuxième branche, c'est s'entraîner à pas, à l'amour difficile, ce qui demande de se confronter à nos zones d'ombre, nos blessures, nos schémas limitants, nos réactions disproportionnées, parfois même honteuses, nos émotions désagréables, submergentes, insupportables, se confronter aussi à l'ego, cette part de nous qui s'associe au phénomène et a oublié sa nature avec tout le lot de souffrance et de peur que ça implique. Pour être clair, ces deux étapes-là, ces deux branches-là, nourrir l'amour facile et s'entraîner à l'amour difficile, sont très liées. L'idée ici, euh, c'est de, de devenir le relais des plus belles vibrations d'amour de la vie en libérant notre être des illusions individuelles. Autrement dit, remplacer nos pensées individuelles limitées, attachées à notre personnage par des pensées d'amour vibrantes, universelles. Je dirais que la troisième branche du chemin que je m'applique et que je propose, c'est de cultiver la sagesse de ne plus classer facile, difficile. C'est donc la sagesse de les distinguer sans les hiérarchiser. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et ça c'est un vrai travail d'écoute de soi. La quatrième branche pour moi c'est incarner. incarner. C'est-à-dire faire grandir l'amour dans la matière, cette fois-ci, le, le diffuser concrètement. Par exemple, en formulant et en nourrissant un vœu comme celui que j'ai nourri hier en préparant ce texte et que je renourris aujourd'hui. Que l'amour s'expanse en moi et au-delà de moi à cet instant pour éclairer la voie du monde. Que chacune de mes pensées, de mes paroles, que chacun de mes actes soit une fleur sur nos chemins d'éveil. Et ça pour moi c'est la quatrième branche, c'est vraiment incarner cela dans la matière, pensée, parole, action, de venir vraiment faire de notre vie l'expression pure de notre nature et donc de cet amour. Je voulais partager aussi ici un petit point d'attention sur la nuance entre parler d'amour et ressentir l'amour inconditionnel, le vibrer au fond de soi. Je crois que les pensées d'amour ont leur place dans ces ressentis d'amour, ne serait-ce qu'à un moment donné pour dire stop au bruit, ne serait-ce qu'à un moment donné pour prendre la décision de s'accorder l'espace nécessaire. Et puis, ce qui permet à un moment donné de passer de parler, conceptualiser l'amour, à ressentir l'amour, je dirais déjà lié à le silence. Faire de la place en soi, pour petit à petit apaiser le mental, apaiser l'ego qui s'associe vraiment à cette activité. Le silence, également un vœu. Formuler un vœu, un vœu qu'on renouvelle régulièrement, comme une intention. Un vœu d'amour, un vœu d'incarner l'amour, comme celui que je vous ai partagé juste avant. Troisième chose qui, je trouve, permet vraiment de passer de la pensée au ressenti, c'est se connecter au soutien, au soutien de nos guides, au soutien des parties de nous qui savent. Ce qui aide également, c'est cultiver ce que j'appelle l'amour facile, hein, tout ce qui nous procure facilement de l'amour, tout ce qui facilite la connexion à notre nature. Il peut y avoir des lectures, il peut y avoir des musiques, il peut y avoir des contextes particuliers. Et surtout, surtout, gros point d'attention, tout cela le faire maintenant le faire maintenant parce que je sais à quel point notre développement personnel, il peut vraiment être récupéré par le mental par notre activité mentale habituelle qui va en faire une chose de plus euh, sur notre to-do list qui va en faire un un, camp, un nouveau camp de notre vie vous savez, je ferai ça quand j'aurai terminé, je serai heureuse quand j'aurai fait ceci ou cela en étant vraiment attentive à ça, notre tentation de reporter à après. Quand j'aurai terminé d'écrire mon épisode, quand j'aurai terminé de le tourner, quand de votre côté vous aurez terminé de l'écouter. Non, l'invitation c'est vraiment de le faire maintenant. En réalité, une respiration suffit à retrouver le chemin vers soi, à contacter notre espace intérieur, sortir de l'ego, sortir du schéma. Sortir de la souffrance, ça nécessite simplement de sortir de ce cadre mental qui anticipe toujours l'étape suivante et vit en permanence soit dans le passé, soit dans le futur. Plus tard, ça n'existe pas au pays du soi. L'amour est vraiment en accès direct dans cet instant. L'amour inconditionnel, c'est aussi sortir de l'attente, sortir de l'espoir, sortir du besoin. Ce besoin qui nous pousse à, à courir, à faire toujours plein de choses dans l'espoir d'être aimé. Je le disais tout à l'heure, la peur de ne pas être aimé est à l'origine de toutes nos souffrances, toutes nos blessures, tous nos schémas automatiques, tous nos schémas disproportionnés. Et là, la nuance, elle est, elle est importante. L'amour inconditionnel, ce n'est pas tant ressentir de l'amour pour l'autre ou ressentir de l'amour pour soi, comme on peut le voir dans dans des articles, dans des vidéos, comment apprendre à s'aimer, comment apprendre à aimer l'autre. L'amour inconditionnel, c'est notre nature. Ça passe vraiment par reconnaître que nous sommes amour, que la grande puissance créatrice de tout ce qui est vivant, c'est l'amour. Et nous, on passe nos vies parce qu'il y a ce grand mal du pays qui est là, sourd, latent, au fond de nous, on passe nos vies à chercher l'amour ailleurs, dans des preuves extérieures, dans des actions extérieures, un peu désespérées, parce qu'on a oublié cette grande vérité, que l'amour est le battement de cœur du monde. Je suis amour. Et donc, je n'ai rien à attendre ailleurs, rien à prouver, rien à espérer, rien à faire pour être aimé. Tout ce que je cherche en profondeur, c'est déjà là. C'est directement accessible dans la magie de cet instant. Donc je n'ai pas à chercher ailleurs à être aimée, parce que je suis amour. L'amour, c'est ce qui coule dans mes veines, c'est le souffle de vie qui anime chacune de mes cellules. Il n'y a que de l'amour. Et comme je le disais, même la plus grande des souffrances, c'est une occasion, une voie, un chemin vers le plus grand des amours. Et donc imagine un instant si tu formulais le vœu de te souvenir à chaque instant que tu es amour. À quoi ressemblerait ta vie À quoi ressemblerait nos vies si chacune de nos pensées, de nos paroles, de nos actions prenait vie dans ce grand espace intérieur de reconnexion à l'amour, à la plénitude, ce sentiment que j'ai tout ce qu'il me faut, je ne manque de rien. Qu'est-ce qui serait différent Tout, n'est-ce pas et de quoi a-t-on besoin pour vibrer cet amour pur Un temps de silence, une respiration, une pause consciente N'est-ce pas quelque chose qui est accessible à chaque instant Rien de ce que tu fais ne peut ajouter quoi que ce soit à ce qui est déjà là. En profondeur, on rêve tous de cela, du grand amour, de se sentir profondément aimé, d'aimer profondément l'autre. La vérité, c'est que nous sommes cet amour que nous recherchons ce que nous cherchons plus profond de nous nous le sommes déjà je voulais terminer cet épisode en partageant quelques pistes pour faire grandir l'amour en soi et retrouver petit à petit sa nature première piste s'accorder des temps de pratique silencieuse pour apaiser le mental pour dissoudre l'ego pour faire de la place pour des pensées divines des pensées d'amour au milieu des pensées individuelles de peur. Deuxième piste, formuler chaque jour un vœu d'amour et le renouveler régulièrement tout au long de sa journée en s'engageant par des pauses à venir nourrir le vœu, reprendre refuge en nous. Troisième piste, se souvenir de la place de la souffrance dans notre chemin d'éveil. Chère souffrance, tu as ta place dans ma vie grâce à toi je peux faire grandir l'amour et retrouver le chemin de ma nature. Autre piste, être attentive à incarner pleinement l'amour à chaque instant. Ne pas juger ce qui se présente à nous, événement, personne, situation. Veiller à ce que chaque pensée, parole, action soit l'expression pure de notre nature. Être consciente des moments où c'est plus difficile et faire de notre mieux pour que petit à petit l'amour reprenne sa place de cœur vibrant de notre vie. Merci infiniment pour ton écoute. Si tu as envie de reprendre contact avec toi, si ce partage résonne, j'aimerais t'inviter à te rendre sur mon site « Les défis des filles zen » et à découvrir une conférence que je diffuse tous les jours et qui s'appelle « 8 étapes clés pour créer la vie qui me ressemble ». C'est un très beau cadeau à te faire, que de faire de toi-même ta priorité. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je te dis un grand merci. J'espère que cet épisode t'a inspiré, touché, nourri, si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi avec le hashtag toi qui me ressemble. Et si tu souhaites écouter d'autres épisodes inspirants, tu peux t'abonner directement au podcast sur la plateforme que tu utilises. A très bientôt dans un prochain épisode, toi qui me ressemble.